0: Hier ist Synapsio Radio, dein wöchentliches Persönlichkeitsupgrade, präsentiert von www.synapsio.de, die Show für alle, die einfach mehr vom Leben wollen. Und hier sind deine Gastgeber, die Eigenschaften-Dealer Michael Walter und Stefan Zeitz.
1: Hallo liebe Freunde da draußen, hier ist wieder der
2: Stefan von Synapsio und der Michael sitzt am anderen Ende des Tisches. Hi. Und wir grüßen euch. Ja, wir sind wieder da mit einem neuen Podcast. Es ein wunderbarer Podcast. Ein wunderbarer Pod Pod Podcast. Wieder Podcast halt. Es geht nicht um M&Ms, sondern es geht um 3Ms, um Menschen, Macht und Manipulation. Oh, wir wow, sprechen wow, heute wow, wow, mit wow. euch über das Thema Manipulation und über ein paar Profiling-Tricks, die
1: ihr unbedingt kennen solltet. Genau, wir haben eine Zuschrift bekommen und zwar ging es da genau darum, dass wir mal ein paar Techniken, Tools raushauen sollen. Aus dem Bereich Profiling, Menschenkenntnis und da ist uns doch spontan
2: ein bisschen was eingefallen. Richtig, und weil wir ja mit keiner Information hinterm Berg halten, hauen wir heute auch ganz viele Tricks und alles raus. Tipps, ja, Tipps, Nein, und alles <lacht> Nein, alles Ein paar Geheimnisse müssen bleiben. Ein paar Geheimnisse bleiben. Besuchen Sie bitte unser Seminar.
1: <lacht> Sie finden es unter www.synapsio.de. Genau,
2: und ihr bekommt natürlich trotzdem schon mal alle wichtigen Infos, die ihr da draußen braucht. Und cool erfolgreich zu sein und glücklich zu sein. Manipulation, Michael. Manipulation. Was das, ist Manipulation? Ist das schlecht? Man, ich, man weiß es nicht. <lacht> ja, im, also im Endeffekt, ähm, was bedeutet Manipulation? Ähm, ich, ich halte das immer so ein bisschen damit, wenn Teilnehmer zu mir kommen im Profiling-Seminar, die sagen, Mensch, es geht jetzt hier um, um Macht und um Manipulation. Ähm, ist das denn nicht was Schlechtes? Mhm. Dann ist das so, wie ich sage wir dürfen vielleicht eine andere Frage stellen. Die andere Frage, die wir uns stellen dürfen, ist die folgende, nämlich, was machen wir denn, wenn wir uns unterhalten? Also in einer mhm. ganz normalen Kommunikation. Was ist denn, wenn wir uns gegenüber sitzen, ich zu einem bestimmten Thema eine Meinung habe und ähm, dir diese Meinung vermittle und mhm. dich damit dazu bringe, dass du meiner Meinung bist? Ist das dann schon Manipulation? Oder war das noch ein Gespräch? Für mich das heißt, gerade hier sehr manipuliert. <lacht> das heißt, da beginnt das ja schon. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir das genau analysieren und uns genau angucken, ist ja jedes Gespräch, jede menschliche Interaktion auf einer gewissen Art und Weise eine Manipulation. Denn ich be bewege ja den anderen mit meiner Sprache, mit dem, was ich sage, mit den Geschichten, die ich erzähle, mh, bewege ich den anderen dazu, dass er über bestimmte Dinge nachdenkt. Oder mhm. sich über bestimmte Dinge Gedanken macht oder mh, in einer bestimmten Art und Weise ins Handeln kommt. Mhm. Ich sehe das immer, wenn ich im Fitnessstudio bin und ähm, in dem Spinningkurs mitmache. Dann ist da vorne dieser, wie nennt man das, Trainer, Instructor, mhm. der, ein Mikrofon, oh, Instructor. der ein Mikrofon auf den Kopf hat, und dann kommt da ganz tolle elektronische, schnelle Musik so, das ist ja auch schon mal manipulativ, weil ich da doch in einen State komme von, ja, yeah, ich. In Bewegung, jetzt, ich in Bewegung gebracht werden. In Bewegung gebracht werden, ich gebe jetzt richtig Gas und dann schaltet
1: er mich an. Ey, das ist ein Rhythmus. Da das ja. ist ein Rhythmus, das, ist, das kennen wir alle, wenn wir, wenn wir ein schönes Lied im Radio hören, was wir auch kennen mit einem besonderen, mit, mit einem treibenden Beat, mm. dann fangen wir uns an, in diesem Beat zu bewegen. Mm. Das bedeutet, letzten Endes, das kennt jeder draußen, dass so wie wir uns mit diesem Beat bewegen, wir uns von der Musik manipulieren lassen, denn ja. wir haben uns vorher in einem anderen Rhythmus bewegt. Ja. Das heißt, immer wenn von außen etwas auf uns einwirkt, so habe ich das verstanden, äh, und wir lassen uns darauf ein, dann ist das eine Art von Manipulation, was für mich ja bedeutet, dass letzten Endes das ganze Leben letzten Endes aus Manipulation besteht, wenn man es per Definition so sehen könnte, dass wir sagen, okay, wir, wir, wir sind da, jemand anderes im Außen oder etwas anderes im Außen wirkt auf uns ein und wir verändern unseren Standpunkt ja. und zwar aufgrund dieses äußeren
2: Einflusses. Ja, genau. Und dieser Trainer in diesem im Fitnessstudio, der dann eben die komplette, die komplette Gruppe pusht und anleitet und ja. die äh, halt auch ja. zur Höchstleistung motiviert. Das heißt, die, die Teilnehmer, also ich sehe das an mir und und an der Menge des des, der, des Geschwitzten sozusagen, dass ich da schon an meine Grenzen gebracht werde. Mm -hmm. So, das ist also im Endeffekt ja auch eine Art Manipulation, eine Art von, es wird eine Menschengruppe oder es werden Menschen gesteuert. Ja. Ähm, das heißt, sobald wir uns jetzt hier in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, hier im Podcast über... Profiling-Tricks unterhalten, über Manipulationstechniken unterhalten, dann dürfen wir immer mit bedenken, dass es halt hier um die sprachliche Ebene der Manipulation geht. Das bedeutet... Ähm, und auch um die körperliche. Und auch die körperliche, ja. richtig. Das, der einfachste der einfachste und wichtigste Punkt ähm, in dem Bereich Manipulation, ähm, warum, warum beschäftigen wir uns Manipulation? Ich denke, weil jeder da draußen gerne noch noch besser wirken möchte, noch besser überzeugen möchte oder bestimmte Ziele erreichen möchte in einer Gehaltsverhandlung, in im Beziehungskontext, mhm. wo auch immer. Mhm. Wenn du besser wirken möchtest, der wichtigste Punkt, was uns immer und immer wieder auffällt und was er ja auch von uns kennt, wenn er den Facebook-Kanal verfolgt oder uns sonst irgendwoher das E-Coaching abonniert hat oder was auch immer, dann ist das dieses Thema authentisch sein. Mhm. So dieses mh, am besten wirke ich, am besten wirkst du wenn du dich da draußen authentisch verhältst, ja. So in einer authentischen Art und Weise. Und ähm, darüber hinaus gucken wir uns jetzt nochmal ein paar psychologische Effekte an. Ähm, die ich habe noch eine Sache, die ja. mir wichtig ist, Michael.
1: Und zwar geht es mir auch darum, dass wenn wir über diese Techniken, über diese Tools und diese Tricks sprechen, dass es mir darum geht... Dass wir ja auch, wir hauen halt alles raus. Das heißt, es gibt eine Art und Weise, diese Techniken zu benutzen für mich und den anderen hm. in einer ethischen Art und Weise oder einer moralisch ähm, okayen Weise auch. Und alle Techniken sind wie ein Küchenmesser. Also diese Tricks zu kennen, ein scharfes Küchenmesser kann ich super Gemüse mitschneiden und kann ich auch wieder andere Dinge mitmachen, die jetzt nicht okay werden. Das ist mir sehr sehr wichtig, weil wir auch ein paar Sachen heute ansprechen werden oder euch, euch zeigen werden oder sagen werden, die wo ihr euch einfach auch schützen könnt, die da draußen was so Manipulationstricks wären, die angewendet werden, was wir beobachten im Außen, die, wenn ihr sie kennt, da intervenieren können und sagen könnt, wie ihr euch am besten davor einfach auch schützen könnt.
2: Ja. ja. Erster wichtiger Punkt auf der Liste, die wir heute haben, ist, wenn jemand wütend ist oder streiten will, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, um diesen Streit relativ schnell zu entschärfen. Und zwar auf nonverbaler, auf nichtsprachlicher Ebene, unter anderem auch, ähm, wenn du dir vorstellst, ich habe in meinem Leben früher mal ein bisschen geboxt und diese die Art von Boxen ist immer, ein, ich stehe dir direkt gegenüber, um jemanden angreifen zu können oder um auch mich ähm, verteidigen zu können. Das heißt, eine direkte Gegenüberstellung von zwei Menschen ist immer eine Angriffshaltung. Mhm. So der erste oder einer der wichtigsten Punkte ist, wenn du einen Streit entschärfen möchtest oder eine kritische Situation entschärfen möchtest. Mhm. Oder ein
1: kritisches Gespräch hineingehst so weißt, jetzt
2: wird's, jetzt geht's ein bisschen ernst Eingemachte. Ja. Dann ist der, der frontale, dieses frontale Gegenüberstehen nie die beste Variante, sondern die gute Variante ist, dass du dich ein bisschen schräg versetzt neben den anderen stellst. Mhm. Das heißt, ähm, weil einfach damit die körpersprachlich dieser Angriffsmodus nicht gezeigt wird, sondern mhm. weil du damit ein mhm. Stück weit eine Verletzlichkeit zeigst, weil du damit natürlich auch flexibler bist. Mhm. Und ähm, dieses ähm, Gegenüberstellen, das gilt übrigens auch im sitzenden Kontext, mhm. also ähm, in einem Mitarbeitergespräch für alle Chefs da draußen und für alle Führungskräfte, sollte sich nie gegenübergesetzt werden. Mhm. Ich habe bei Mitarbeitergesprächen immer die besten Erfahrungen gemacht, wenn man so am Tisch über die Ecke sitzt oder mhm. so leicht nehme, also dass man so schräg mhm. nebeneinander sitzt ja, sozusagen, ja, ja. So über Ecke nenne ich das, ja, ja, ja. So, dass man sich noch gut ansehen kann, dass man gemeinsam auch an dem Papier arbeitet und nie so dieses Frontal gegenüber. Ja, ja. ja. So, das ist so ein wichtiger Punkt. Aus das, das geht auch, wenn, du, wenn, wenn ihr merkt, dass jemand auf
1: euch zukommt, also wieder die andere Position, das heißt nicht, ich gehe in ein Gespräch, und versuche da nicht frontal in den Angriffsmodus, also körperlich in den Angriffsmodus zu gehen, so dass der andere sich vielleicht bedrängt fühlt, sondern jemand anders kommt auf mich zu. Was kann ich denn machen, wenn jemand auch frontal auf mich zukommt, wo ich merke, oh, der ist jetzt energiemäßig, der ist im Stress, okay, wie kann ich dem entgegentreten? Das, was wir von Natur aus gerne machen, das ist so dieses Angriff, Flucht oder ja. ja, das sind so diese drei Möglichkeiten, wenn der Stresspegel hochgeht, was wir sofort tun können, ist, zunächst mal eine Entscheidung treffen, möchte, möchte ich jetzt hier möchte ich hier fighten, ne? das heißt, möchte ich jetzt hier auch in verbal in einen Austausch treten, der schon was von einem Kampf, will ich es austragen. Ja. Oder sage ich, okay, ich möchte, der Klüre gibt irgendwie nach, ich, ich bin flexibel, ich möchte aus der Sache ähm, schon rauskommen. Dann den Körper leicht seitlich zu bewegen und dem Gegenüber, der im Angriffsmodus ist, nicht die also nicht die Stirn zu bieten im sprichwörtlichen und auch im tatsächlichen Sinne und um die Brust zu zeigen, sondern sich einfach kurz seitlich hinzustellen. Ne? Beide Beine fest auf die Erde, nicht, dass äh, die, das Gewicht auf einem Bein ist, sondern schon ein bisschen die Beine auseinander, nicht, nicht wie John Wayne, ne? so 20, 30 cm, fester Stand und dann etwas seitlich drehen. Mhm. Das nimmt sofort Schärfe, also eine gefühlte Schärfe aus dem State heraus. Mhm.
2: Das ist gut, ja. Das ist so der 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 erste Schritt dann auch im, im, im Kampfsport, ähm, dass wenn ein Angriff kommt und du ausweichst, ja. weichst du immer seitlich aus. Du kannst ja nicht nach vorne ausweichen ja, ja, ja. und du kannst dich nicht auch ja, ja, rückwärts ja, ja. ausweichen, sondern ja. du weichst immer zur Seite aus, ja. sobald ein Angriff kommt, weil was du feststellen wirst, ist, du bist dann der Flexiblere. Ja. Weil in dem Moment, in dem du ausweichst, geht die Energie, die von dem anderen kommt, einfach an dir vorbei. So also Sie prallt sozusagen seitlich ab. Und das gilt auch schon für ein einfaches Gespräch. Also mit dem Kollegen auf dem Flur, mit dem sonst immer Stress gibt, einfach mal seitlich hinstellen, um das Gespräch so ein Stück weit auch zu entschärfen für dich. Manipulations-Aikido. Schwarzer Gürtel. Manipulationskalat. Ja, sehr cool. Also,
1: Fakt ist, vermeidet diese Gegenüber, dieses, dieses Konfrontation. Gegen, Konfrontation in die Augen schauen hier und keiner, der ähm, sich nicht mehr bewegt, der, es, es macht am Ende nur Stress.
2: Ne? Ja. Ja, nächster wichtiger Punkt, ähm, wenn du um etwas bitten möchtest oder wenn dir wichtig ist, etwas Bestimmtes zu bekommen, dann ist es immer gut, mit äh, den Worten anzufangen, kannst du mir helfen oder ich brauche, ich deine, brauche Hilfe. deine Hilfe mhm, genau. in bestimmten Kontexten. Weil ähm, diese, dieses, dieses Hilfegesuch deine, deine Chance auf jeden Fall vergrößert, diesen Gefallen zu bekommen. Die Menschen sind besser, als wir denken. Ja, ja. Und und weil das ja auch, also in dem Moment, in dem ich ein Bitten, ein Bittgesuch, hm. nenne ja. ich das mal ja, ein bisschen ja. altdeutsch, in dem Moment, in dem ich ein Bittgesuch ablehne, ähm, fühle ich mich ja auch ein bisschen schuldig, hm. weil ich einer Bitte nicht entsprochen habe. Hm. Und wenn ich nett um etwas gebeten werde, bin ich doch tendenziell hm. viel mehr dazu bereit, auch hm. etwas
1: zu geben. Es ist auch ein Erfolgsprinzip. Also um Hilfe bitten, ist, wir machen das in unserem Erfolgsseminar, ist ein Teil davon, zu lernen, auch um Hilfe zu bitten. Hm. Ne? Viele Menschen draußen sind tatsächlich, da ist in Sachen Erfolg noch ein bisschen Luft nach oben. Ich möchte das mal so ausdrücken. Und wenn, ich, wenn wir dann im Coaching sind oder im Training sind und ich frage, okay, wer ist denn dein Mentor? Was ist denn, wer wäre denn dein Vorbild? Also ein Vorbild, den du auch hast du den schon mal gefragt, ob er dir helfen kann? Hast du ihn angerufen, hast ihm eine E-Mail geschrieben, hast du eine SMS geschrieben oder auf irgendwelchen Kontaktwegen, hast du einfach ein bisschen auf ihn zugegangen, hast gesagt, pass auf, ich habe hier ein Thema, du bist der Spezialist, kann ich helfen?
2: Mhm.
1: Und dann kommt, nein, das traue ich mich nicht. Mhm. Oder, oder manchmal ist es auch Eitelkeit. Ja, wer bin ich denn, dass, dass ich da draußen jetzt äh, jemanden einfach so frage, wie, wie sehe ich denn da aus, wie stehe ich denn dann da? Mhm. Dabei das. ist das wirklich, ich, deshalb ganz explizit nochmal, mach das. Ja. Wenn ihr jemanden kennt, der Spezialist auf seinem Gebiet ist und ihr braucht eine Information oder ihr braucht ein Tool oder irgendwie, geht hin und fragt diese Menschen. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, ich habe so gut wie noch nie ein Nein bekommen, hm. dass ein Mensch gesagt hat, ich helfe dir in diesem Fall nicht. Ja, Vielleicht wurde ja, mal so. der Termin verschoben oder ja. irgendwas, aber direkt ein, ein konfrontatives
2: Nein, ich helfe dir nicht. Habe ich nie erlebt. Wir haben da so viele tolle, unglaubliche Beispiele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also dieses, wenn du wenn du bittest, dass du auch bekommst, es gibt so unglaublich viele Beispiele dafür. Wir haben mhm. jetzt im Rahmen des Podcasts, wird es ja zukünftig auch Interviews geben. Wir haben so viele tolle, spannende Leute angefragt, die wirklich, wirklich auch bekannt sind, die viel Business machen, die super bekannte Podcasts haben, die sofort bereit sind, so ein Interview mit uns zu machen. Die sagen, ja klar, total gerne. Wenn es ein bestimmtes Thema gibt, bin ich sofort mit dabei. Ich ohne denke, langes hin- und herschreiben. Das ohne langes hin- und herschreiben, unglaublich. Fragen, antworten ne? Ich denke da Wahnsinn. auch jetzt nochmal an, wir, wir sind ja auch mit dem Podcast vor ein paar Wochen gestartet. Ich denke da auch nochmal an unsere Anfänge, was den Podcast angeht. So die Technikgeschichten mit Katrin und äh, Miriam Eltmann mhm. vom Mama-Podcast. Übrigens für alle Mütter ein total toller Podcast, den wir hier an der Stelle auch nochmal absolut empfehlen möchten, die wir einfach gefragt haben, ob sie uns mit dem Podcast-Thema unterstützen können. Mhm. So, jetzt sind wir ja Kollegen von ihr und sie hat gesagt, klar, komm vorbei. Wir haben sie dann besucht und sie haben uns alles erklärt, was zum Thema Podcast gehört und wir können jederzeit anrufen und Fragen stellen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank und die Empfehlung ist wirklich mit sehr viel Herz gemeint da für alle, die Kinder haben, die ähm, mit ihren Kindern noch besser umgehen möchten, ist der Mama Podcast eine absolute, eine absolute Empfehlung. Noch ein Punkt: ähm, Dieses um Hilfe bitten und, und Menschen einbeziehen. Es ist so, wir sehen das bei uns in der Community, dass dass die Menschen auch einfach unglaublich gerne mitgestalten. Ja. Das heißt, sie sind gerne mit beim beim Entstehungsprozess von Dingen mit dabei. Wir bekommen Cooles Feedback zum Podcast, viele Themenvorschläge, viel Feedback. Das heißt, da Menschen einzubeziehen. Menschen wollen wirklich mitgestalten und wollen wirklich mithelfen. Das heißt, geh einfach raus und frag die Leute. Mhm. Bei uns im, im Coaching-Kontext, das das eine Beispiel vielleicht noch, so viele Menschen, die die uns ansprechen und die sagen, das und das und das funktioniert in meinem Leben nicht. Wie ich so sage, das ist interessant. Mhm. Nur gibt es jetzt für mich irgendwas zu tun? Also die sich tatsächlich nicht trauen zu sagen, Mensch, kannst du mir mal bei dem Thema helfen? Ich habe ein Problem mit meiner Beziehung, ich habe ein Problem mit dem Selbstbewusstsein, ich habe irgendwas, was es zu lösen gilt mhm. oder irgendwas, was ich verbessern möchte. Mhm. Die, die Menschen fragen sehr wenig. Mhm. Wo ich so sage, was ist ich frage dann ja immer, was ist denn das, was du möchtest? Mhm. so Also da auch wirklich den Schritt zu gehen, diesen diesen vielleicht kleinen Widerstand, der dann im einen oder anderen ist, zu überwinden und, und wirklich mal im Außen zu bitten. Und diese
1: diese neue Sichtweise von außen, es ne? ist halt eine andere Welt, aus der, wenn du gerade sagtest, Michael, wenn, wenn dann ein Problem beschrieben wird und von außen schaut jemand drauf, hm. die Menschen kommen halt dann von außen auf Lösungen oder auf Ansätze, auf die ich selbst so vielleicht gar nicht gekommen wäre. Ja. Das heißt, dieses um Hilfe bitten ist auch tatsächlich, ich erweitere dadurch nicht nur meinen Horizont, sondern ich nutze den Erfahrungsschatz eines anderen Menschen, der ohne dieses, ohne so emotional mit dem Thema verbunden zu sein, da von draußen einmal drauf schaut. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn es darum geht, meinen Tipp zu holen, ja, ich manchmal so involviert bin oder so, so, mhm. so eng mit dem Thema verbunden bin, dass ich auf eine ganz schlichte und einfache Lösung einfach gar nicht komme. Ja. Ja, und dann von außen jemand zu mir sagt, okay, pass auf, dann ähm, geh doch mal auf die Internetseite. Oder wir hatten ein konkretes Thema, ist wir hatten äh, mit unserer Lautstärke ein bisschen Thema hier bei unserem Podcast. Und äh, wir nutzen dieses System, wie heißt das, Michael, was wir da nutzen? Uh, Audacity. Audacity, genau. Und ähm, es war zu leise und wir haben es nicht hinbekommen. Mhm. So, dann habe ich eine Kollegin angerufen, die auch einen Podcast macht und gefragt und sie sagte so, das kann ich nicht nutzen in anderen Programm, das weiß ich jetzt nicht. Aber google doch mal das Problem und gib Audacity einfach dazu ein. Habe ich gemacht? Bin ich nicht drauf gekommen? Hm. Habe ich gemacht? Innerhalb von, ich weiß nicht, Michael, fünf Minuten ja. haben wir das Thema gelöst. Gehabt. Mit einem YouTube-Tutorial,
2: in dem es einfach super cool erklärt wird von ja. einem Zwölfjährigen. Ja,
1: das war übrigens <lacht> sehr lustig. Erklärt uns dann so eine Kinderstimme mal, wie es geht mit der Technik.
2: Super cool. Das war sehr schön und wir nehmen mal diese Tipps gerne an. Machen ja. wir noch einen vierten? Oder? Ja, wir machen noch einen ah. wichtigen Punkt. Wir haben ja immer das Ziel, den Podcast in 15 Minuten Kommt zu ein, schaffen. Einen hauen wir noch raus. Ah, einen hauen wir noch oh. raus. Wichtiges Thema, Gehaltsverhandlungen. Oh ja. Stefan, möchte mehr Geld von mir? Nein, das war <lacht> <lacht> der falsche mehr Geld? <lacht> Das war der falsche Punkt. Ja, ähm... In Gehaltsverhandlungen, Gehaltsverhandlung, Stefan. Welche ja. Möglichkeiten gibt es da ähm, noch, noch besser und überzeugender also,
1: zu verhandeln? Äh, was das? mir ganz wichtig ist, deshalb steht das hier auch als einer der, der Tipps und Tricks mit auf unserem Zettel. Ja. Der natürlich. Ich habe das, hab das, selbst bei mir festgestellt, als ich noch Angestellter, Mitarbeiter war, als ich noch äh, selbst, als ich äh, Geschäftsleiter und Geschäftsführer war hatte ich immer auch Vorgesetze. Ich hatte Inhaber, ich hatte auch Geschäftsführer über mir und habe eine Manipulationstechnik lernen bzw. erfahren dürfen, die ich euch da draußen gerne schenken möchte, damit ihr merkt, was mit euch gemacht wird und ihr euch dagegen auch ein Stück weit wehren könnt. Und zwar ist es so, dass Menschen, die sich mit Profiling auskennen, wissen, dass wenn die Ressourcen in einem Menschen relativ niedrig sind. Das heißt, die, der, der Energielevel relativ niedrig ist, mhm. dass mit einer sehr geringen Gegenwehr oder mit, einer, mit, einer, mit einem Widerstand gerechnet werden kann. Und deshalb ist es so, dass schwierige Gespräche, das heißt, die für mich, wo ich etwas durchsetzen wollte und mein Vorgesetzter wusste, dass ich, mich auch durchsetzen kann und da durchaus auch in die Gespräche mit sehr viel Energie reingehe, mir Gesprächstermine gegeben hat, in denen ich nicht so in ressourcenvollen Zuständen war. Das heißt, das er hat er hat äh, äh, also ein konkretes Beispiel, wir haben uns zu einem zu einer Gehaltsverhandlung oder zum Jahresgespräch verabredet und dann ging es zu ein Zweitgespräch noch darüber, da ging es noch mein Gehalt nachzuverhandeln. Und eine Prämienregelung ähm, zu vereinbaren. Das Gespräch wurde erst zum Mittagessen eingeladen. So, da sind wir natürlich jetzt nicht irgendwie in eine Salatbar gegangen, sondern wir sind dann ins, ins Hofbräuhaus. Ne? Da gab es dann zünftig Essen. Und danach sind wir dann ins Büro gefahren. Ich habe mich auf eine bequeme Couch setzen dürfen. Und mein Chef hat sich auf seinen Chefstuhl äh, gesetzt. Und dann wollte mit mir in diese Gehaltsverhandlungen hineingehen. Und ich habe dann halt festgestellt, dass ich einfach müde war. Dass ich einfach so, dass ich war, ich war satt, ich war zufrieden, ich war einfach, meine Energiekurve war einfach unten und habe gemerkt, wie er das Gespräch dadurch do, äh, dominiert hat. Mhm. Wir haben uns später, als ich nicht mehr in der Firma gearbeitet habe, getroffen, ich habe mich auch mit anderen unterhalten und das war in dieser Firma so, ein, so Gang und Gebe, dass schwierige Gespräche immer mit Mitarbeitern geführt wurden zu ganz bestimmten Zeiten, mhm. nämlich, Ressourcenarme Zeiten. Das heißt, wenn derjenige abgekämpft war, müde. relativ zum Feierabend, ja. müde war, Energiekorbe, wir kennen das alle nach ja. der Mittagspause. Ja, da ein Gespräch zu führen, <lacht> ich sag mal, was High Performance ist, das ist halt relativ schwierig. schwierig. Stefan, also was,
2: Stefan und ich haben da <lacht> unser, neben unserer morgendlichen Frühstücksroutine auch noch eine Routine eingebaut, nämlich dass wir immer so gegen ja, 13.30 Uhr, 30, 14 Uhr, 15 Uhr, je nachdem wie das gerade so ist, meistens ist es 13.30 Uhr, 14 Uhr, und einmal 20 Minuten irgendwo hinsetzen und hinlegen und meditieren. Mhm. oder uns einfach entspannen. Also Meditieren ist immer, viele wissen noch nicht, wie Meditieren funktioniert. Es reicht schon, sich 20 Minuten hinzusetzen, die Augen zuzumachen und zu atmen oder ein bisschen Musik zu hören oder einfach kurz 20 Minuten zu schlafen. Im Zweifelsfall schlafen. Im Zweifelsfall schlafen ist auch so eine Art von Meditation. <lacht> habe ich gelernt. Halbschlaf ist auf jeden Fall eine Art von Meditation. Yeah, yeah. Und, Dazu machen ähm, wir auch noch einen Podcast. Das, das macht halt auch, also uns macht das unglaublich leistungsfähig. Mhm. Also wir könnten nicht 8, 9, 10 Stunden am Tag kreativ und wirklich High-Performance arbeiten, wenn wir nicht diese Routine hätten. Mhm. So, Das heißt, ich kenne diesen Zustand, ich falle um 13.30 Uhr in ein tiefes Loch ja. so, und da darf ich einfach meinem Körper auch zuhören und sagen, okay, wenn er jetzt Ruhe benötigt, dann gebe ich ihm Ruhe. Mhm. Und ja, das war der Grund, weshalb ich bei Gehaltsverhandlungen immer sehr viel Kaffee getrunken habe, wenn wir <lacht> Essen waren. Michael hatte mal eine Zeit lang ein
1: größeres Auto als ich, hat mich gefragt, wie hat er das gemacht? Er, mit ich, der hatte, -Kaffee. ich hatte eine Menge Kaffee und mein Gespräch war vormittags. <lacht> Ja, so ist das. Ja. Sehr, sehr cool. cool. Okay, wir haben noch ganz viele andere Tipps auf unserem Zettel und da die Podcasts nicht so lang sein sollen, und wir haben was wir nicht geschafft haben, mal wieder nicht geschafft haben, heben wir uns das einfach für den nächsten Podcast ja, auf. auf. Es kommen noch viele, viele, viele spannende ähm, Tricks und Tipps gerade zu diesem Thema. Vielleicht machen wir, vielleicht hauen wir auch noch diese Woche noch einen zweiten Podcast raus. vielleicht ja. mit ein oder zwei Tools. Wir Schauen wir mal. Ähm, ansonsten gibt es nächsten
2: Montag wieder neues Futter. Die Aufgabe für diese Woche. Geh nach draußen und bitte um die Dinge, die dir wichtig sind. Genau. Frage Menschen nach Unterstützung, frage Menschen nach Hilfe. Such dir Mentoren, die toll für dich sind, von denen du was lernen kannst und mhm. sprech sie einfach an. Vielleicht hast du ein Thema auch gerade, was dich jetzt gerade beschäftigt, während du das gehört
1: hast. Und du kennst jemanden, der dir helfen könnte, den du bis heute nicht angerufen hast. Die Aufgabe wäre am besten noch heute, diese Person zu kontaktieren und um Hilfe zu bitten, um dann eine Reaktion zu bekommen, von der du lernen wirst in deiner Zukunft, dass es eine Menge Sinn macht und wie leicht es ist, Hilfe zu bekommen, danach zu fragen und damit sein Leben immer leichter und fröhlicher zu gestalten.
2: Sehr, sehr schön. In diesem Sinne, wenn du Veränderung willst. Mach was anders. Stefan und Michael sind raus. Tschüss. Tschüss.
0: Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsio.de podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Übrigens bekommst du bei Synapsio alle Eigenschaften in einer einzigartigen Seminar-Flatrate. Für kurze Zeit zu einem Einführungspreis von 65 Euro im Monat. Alle Seminare sind live, kein Online-Training, keine Vertragslaufzeit und jederzeit kündbar. Du machst deine Seminare wann, wo und so oft du willst. Sichere dir jetzt Eigenschaften wie Charisma, Selbstbewusstsein, Menschenkenntnis, Schlagfertigkeit und viele mehr. Nur unter www.synapsio.de/flatrate.